0: Hallå alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Öysnack med Sören och Marcus. Det är jag som är Sören.
1: och det är jag som är Marcus.
0: Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata med en ny spelare i ÖS som har imponerat stort på oss under både försäsong och säsong och som vi sett fram emot att
1: prata med väldigt mycket. Marcus Haglind-Sangre, nummer 22. Så är det. Han har ju imponerat i försvaret som en riktig försvarsgeneral. Så vi, vi ska lyssna in vad han har att säga om de första tre matcherna mot Öster, Helsingborg och Trelleborg. Och lite framöver och även lite om, om hans... Karriär fram till, till Öys Nu då Så vi, vi ska väl inte uppehålla er allt för länge Utan lyssna in på det Och sen så, så taggar vi inför Västerås matchen här nu imorgon Och så kommer ett nytt avsnitt i början på nästa vecka Där vi diskuterar både Trelleborg och Västerås Och matcherna som kommer då
0: Så blir det Så vi kör väl igång intervjun med Markus direkt
1: Det gör vi
2: Öjs är världens bästa gäng, gäng
1: Okej, vi välkomnar Marcus Haglind-Sangré till Öysnack. Välkommen. Tackar, tackar. Hur är läget med dig? Jo,
2: det är det är lugnt. Det är bra. Man laddar upp inför lördagen med match mot VTSK. Så att man tar om kroppen och laddar
1: upp. Precis. Hur, hur ser träningen ut här nu de sista dagarna inför för match? Det är ju det är två dygn kvar. Ju. Så hur, hur laddar man upp inför en sån match? Eh,
2: idag har vi haft ledigt så att eh, då har man ju verkligen kunnat ta hand om kroppen eh, och vila ut. Eh, det var tuffare träning igår. Eh, då hade vi dessutom lite teori. Eh, och... Eh, Ja, gick igenom lite kort angående VSK och sådär. Men sen så blir det mer tuffare imorgon. Mer, ja, mer in på detalj om VSK och även hur vi själva ställer upp i ja, som fasta situationer eller dylikt. Så att mer djupdykning imorgon och ja, sen är det ju bara pang på lördag.
1: Precis. Det blir ju på, på Ulle. Stora vi då med, med gräs. Har ni tränat något på, på gräs inför? Eller hur, det, hur ser det ut?
2: Uh, gräset som är på Öjsgården har inte varit tillräckligt bra. Så då har vi ju värderat där och pratat fortfarande om konstgräs och kört på det. Mm. Uh, sen så är det nog tillräckligt, hoppas vi på. I alla fall till imorgon till det det bra. Uh, så att, uh, att kunna gå på och köra. Eh, så att, eh, att i alla fall få ett pass där då. Eh,
1: men sen fick vi
2: ju en, ett, eh, ett test mot Trelleborg nu med lite mindre bra gräs. Mm. Mm. så att eh, <laughs> så, eh, ja, vi eh, har väl i alla fall fått en försmak av hur dåligt det kan vara och sen vet jag inte hur det är nu på vi men jag hoppas ju att det är bättre i alla fall
0: mm. ja. Jag funderar lite också på det är ju... Ullevin ni ska spela på, det stora arena och som ju kommer vara helt tom det är väl, i och för sig så tar man väl in åtta personer nu, hur, hur upplever du det liksom att spela helt utan publik och helt utan fans?
2: Nej, det är ju alltså det är ju skittråkigt för att prata i rent svenska liksom det, dessutom med tanke på hur stora arenorna gör att det är ännu mer tomt, så att det kommer vara en... Nej, äh, det kommer ju vara en... Äh, alltså, äh, inramningen och allting som skulle kunna vara... Äh, ju, äh, ja, det är ju en besvikelse egentligen att det inte kunna ha hänt någonting mer. Mm. Äh, utifrån äh, de förutsättningarna som jag ändå tycker ges med SEPs äh, protokoll. Som de har tagit fram och jobbat fram. ja äh, äh, det, det blir speciellt. Alltså, men man får ju försöka gå in i bubblan och tänka... Tänka på vad matchen ja, betyder. Ja,
0: så att, är det liksom så att man... Känner du att du har börjat vänja dig nu vid att spela utan publik? Eller är det så? Eller hur, liksom, hur hanterar man det när det blir mer långsiktigt utan publik på det sättet? Liksom?
2: Ja, i, i, i fjol så hade jag ju... Då med och så tänkte jag ju... Jag tror nästan... Alla hade en känsla av att de lagen som är vana med mycket publik fick en liten ditt, möjligtvis i de här typerna av matcherna där man är van med att kunna ha uppbackning på ett sådant sätt. Sen i Akropolis har ju inte varit överbefolkat med publik. Men, men, nej, jag tycker att man, alltså, det, det spelar ingen roll. Man, man. Jag hoppas att man aldrig vänner sig vid att det är eh, så här. Och eh, jag tycker man märker av att, eh, att det inte är fans eller publik på plats. Alltså det, det märks. Mm. Mm. Eh, så att det, nej, det är riktigt tråkigt. Eh, att det inte kan hända någonting. Eh, mer runt omkring. Mm.
1: Ja, vi får hoppas att vi, vi kommer framöver. Nu är det väl åtta stycken där på, i, på lördag då. Men... Eh, kan släppa på lite, man kan få in några hundra i alla fall kanske framöver då Precis, precis yes. Men Vi tänkte att vi eh, går igenom lite match för match som har, har varit där och, och vi börjar väl eh, första matchen då mot, mot Öster som var på Bravida och hissingen. Eh, där tyckte ju vi, vi har ju delat ut matchens lirare i varje match där Och där gav vi ju den till dig där eh, Tyckte du gjorde den? En bra första match. Sen blev det ju tyvärr en förlust. Då, då var inte du inne på planen när, när målet kom där. Men, men kan du ta sig igenom lite vad, vad du tycker kring, kring östermatchen där?
2: Jag tycker att det var en ganska klassisk premiär. Såvida att jag tyckte att matchen egentligen skulle sluta 0-0. Där det är mycket kamp egentligen rakt igenom matchen. Eh, kanske inte något bländande spel från något av lagen, egentligen Ganska chansfattigt. Eh, men eh, ja. vi, vi eh, tyckte ju att matchen låg åt det hållet. Att det skulle bli 0-0. Och sen så kan man ju prata om tillfälligheter. Men de utnyttjade i varje fall då när vi var en man mindre. Eh, och eh, jag tyckte inte riktigt att vi fick till någon forcering- som kunde ha lett till något 1 mål som, eh, ja, som gör att man går därifrån med en stor besvikelse. liksom Att man vet att eh, egentligen inget av lagen borde vunnit matchen kanske. Eh, så att det var väl den spontana känslan direkt efter den matchen. Att det var en riktig premiär, att det skulle bli ett kryss.
1: För det, det var ju egentligen vår känsla också. Det liksom, mm. stod mycket och, och ställningskrig liksom fram och tillbaka så... Eh. Och sen tyckte vi såg ju Det har väl sett på försäsongen också Att eh, defensiven har suttit ganska bra Genom hela, hela försäsongen så, Men det är ju just eh, Kanske offensiven som, som det har brustit lite i, Även på försäsongen då. Och det Som du säger så blev det ingen riktig Forsering så på slutet Även om eh, kanske framförallt Herman Kom in och gjorde, gjorde Några försök och sådär Och du var ju även uppe på eh, Lite mer offensivt i slutet här. Var det, var det liksom ett, ett medvetet taktiskt val att skicka upp dig där?
2: Ja, nej, men det sa ju. I och med att Dan var hemma, hemma dåliggande i covid. Så, så sa ju Johan till mig då att vi får försöka lyfta upp. så att, Jag tror till och med Arvid brorsan gick upp i slutet också. Så att det var nog mer, precis som du säger, ett taktiskt drag att försöka få lite tyngd också i luftrummet. Eh, kunna få fast bollen på sånt sätt. Men eh, det, det var, det var, nej, det lyckades ju inte. Så att eh, det, vi gick ju därifrån och tyckte att vi eh, kanske, om man ska säga ärligt, förtjänade mer, men bara en poäng.
0: Ni hade ju flertalet coronafall där, inte bara i truppen, utan även som du säger, Daner fick ju, fick ju corona där. Hur, hur påverkade det er inför säsongen och vad? Var... Ja,
2: det blev ju ett hack. Alltså, så är det. Ju. Vi hade väl en. Vad kan ha varit? Totalt, det måste ju varit mer än sju, kanske 7-8 sju, dagar eller något sånt som vi inte träffades på överhuvudtaget för att det skulle bli helt. Uh... Ja, risk, riskfritt så att säga. Eh, men eh, nej, det, alltså det är ju klart det blir ju en liten störning. Det blir det helt klart. Eh, man egentligen vill gå in och ha ett för då missade vi ju genrepet mot Landskrona där. Eh, och det blir ju en annan form av eh, uppladdning också inför en premiär då. Att eh, man eh, nu fick vi luta oss tillbaka mot prestationen mot Elsborg istället som var veckan innan och då då tyckte vi ju att vi var ganska bra i första halvlek och sen så att ja, vi hade ändå ett bra spel. så där Men det, hade varit, det är klart att klart hade varit hundraprocentigt så att säga om man hade fått det här genrepet mot ett ja, superrättat motstånd. Och så kanske man hade lite bättre koll på vart man stod.
0: Ja, precis. Och efter den här premiären mot Öster så blev det ju en... En tur ner till Helsingborg Det var ju en match som kanske inte fick ett resultat Som var positivt alls Men jag tyckte personligen ändå Det tyckte du också Markus, att, att vi spelade ganska bra stundtals När vi, när vi kommer i rätt lägen liksom och Det fanns delar av matchen som, som kanske var lite positivare Vad tog ni med er som var positivt Som ni kunde jobba vidare på efter Helsingborgs matchen?
2: Ja, framförallt det är som du säger, jag tyckte att vi vill lyfta oss spelmässigt väldigt mycket jämfört med matchen mot äh, Öster. Att äh, äh, ja, men Helsingborg är ju en stor favorit i år, att vi lyckas äh, trycka ner dem. Det finns ju statistik på att vi lyckades ha ett väldigt bra äh, omfattande liksom bollinhalv. Sen äh, pratar man mycket om det här med bollinhalv, att det kanske inte är någon direkt... Äh, ja, äh, Påvisande liksom effekt på att vinna en fotbollsmatch. Men i alla fall att eh, Helsingborg som är så pass stor favorit som kanske inte ville helst jobba så mycket defensivt som de ville. Utan kanske ville tvärtom trycka ner oss. Eh, fick jobba så mycket defensivt. Det är ett, alltså det är ett positivt eh, tecken för oss i varje fall. Mm. Eh, framförallt i första halvlek tyckte jag. Sen är det olyckligt att de får ett mål ganska tidigt. Jag vet inte om det var i 15 minuter eller något liknande. Men att vi skulle, det är så mycket skulle. Men vi borde ha gått in i halvtid med ett resultat som var 0-0 och gett oss bättre förutsättningar för andra halvvek. Och sen att vi skapar. jag tycker att vi är lite mer direkta i den matchen. skapar lite mer, så här, hamnar i mer offensiva och farliga positioner tycker jag. Så att nej, det var ett klart steg framåt.
0: Mm. Ja men verkligen och Det känns ju baserat på, på matcherna Vi har sett här nu att, att spelsystemet Som ni bygger på stämmer mer och mer Liksom för varje match Delar du också den uppfattningen?
2: Nej absolut, mm. det delar jag absolut Det tycker jag verkligen mm.
1: Men den Sen liksom Ni kom ju in där i andra havligt och fick väl ja, Helsingborg Det var väl lite olyckligt där med, med Var det Arvid som styrde in 0 målet men det kan man ju inte det kan man inte lasta honom för riktigt utan det är, han får ju sätta fram en fot och, och, och hoppas på det bästa liksom mm. eh, men, och sen fick ni ju reduceringen där men sen blir det ju utvisning då på Paulsson eh, det är egentligen där eh, som vi tycker att matchen är, ja. går över till Helsingborgs fördel och det är ju som du sa också där liksom innan, eh, innan det så har ni ju bra koll tycker jag och liksom 4-1 speglar kanske inte riktigt matchbilden fram till eh, utvisningen då, men sen efter så, så tog ju de över mer ganska naturligt, tycker jag i alla fall. Ja,
2: ja precis. Eh, sen generellt, vår inställning att, eh, ja, men ligger vi under med 2-1 eh, och får en man utvisad så vill vi fortfarande gå för en vinst. Vi vill ju inte, för, alltså vi vill ju inte... Eh, Försvara en att ett 2-1-underläge. Det är inget att försvara. Vi vill ju gå för att vinna matchen eller ta poäng. Så att inställningen efter Polles utvisning var ju med där. Att även fast vi var en man mindre så vill man ju gå för att vinna matchen eller ta poäng. Och då är det klart att det, har man inte det här riktiga momentumet som vi hade innan så kan det ju resultera i mål och det gjorde det just för deras del. Mm.
0: Ja, precis. Och det tycker jag är väldigt, eh, personligen är en väldigt bra inställning att man alltid går för vinst. Det blir ju en mer eh, händelserik fotboll på det sättet. Så att, eh, det är ju roligt att höra att det, att det är så ni, så ni resonerar kring det. Det är spännande.
2: Mm.
1: Mm. Om vi går vidare sen på. Eh, det var ju ytterligare en match då i Skåne den några dagar senare i Träleborg. Eh, och de inledde ju med en fruktansvärd press alltså. Eh, hur hanterar man en sån. eller var ni förberedda på det på förhand? Eh.
2: Nej egentligen inte så pratade vi inte ganska. Alltså vi inte jättemycket om att, eh, att vi skulle vara mer eller mindre förberedda på att de skulle pressa högt utan vi utgår ju från att det är många lag som vill pressa högt eh, med tanke på vilket sätt vi vill spela fotboll också. Att vi rullar redan från målvakt. Det, Alltså det, är ju, det, det ger ju möjligheter för andra lag att pressa högt. Men samtidigt också oss möjligheten att ja, såra dem desto hårdare. Då, med tanke på att det inte är så många spelare kvar på deras egna plan sen. Men det var ganska mycket yttre förutsättningar också. Som gjorde att vi valde att tänka om att förlägga alltså, vårt offensiva spel högre upp. Då tänker jag framförallt på gräset och vinden som var. Att det var väldigt starka liksom, vindar gjorde att om vi riskerar för mycket så kommer vi ju, ja, bli sårade bakåt istället. Så nej, då, då tänkte vi om. eller Det var framförallt Arne som sa ganska tydligt. Jag tror vi hade ett försök att spela ut bollen. Sen direkt så sa han att... Ja, vi får förlägga det liksom högre upp att Robin fick sparka ut bollen. Mm. Så att nej, man, det var ju mer ett tankesätt att vi fick acceptera situationen som den var med tanke på allt som var runt omkring de ja, förutsättningar som sagt. och då, då fick vi ju bara köpa det. Och jag tyckte vi ändå löste helt okej.
1: Okay. Mm. Ja men verkligen ni får ju in ett ganska tidigt mål där. Sen, sen är det lite olyckligt att de lyckas utnyttja en en frisback där eh, strax efter. Eh, så, alltså hade ni haft 1-0 med er där så hade ni ju i, i paus så har ni ju verkligen liksom defensiven för att hålla tätt sen i genom matchen. Men vad tycker du eh, att liksom, resultatet tycker du speglar matchen eller tycker du att ni förtjänar det mer?
2: Både, både jag och nej. Vi har ju ett läge där i, jag vet inte om det är, 89 eller 90 minuten som. Eh, Assulay är väl strax framför mållinjen, eller nästan på mållinjen där, och deras målvakt dyker ut med en knytnäve eh, och räddar deras eh, poäng där. Men samtidigt som eh, vi ändå kör. Alltså, det är svårt att förklara med eh, på det här sättet att vi, vi vill ju inte riktigt spela det här sättet. som vi spelade ju mot Trelleborg. Eh, eh, ja, det, det är mer det här med att eh, man får helt enkelt acceptera att vissa matcher kommer man ta poäng eller vinna på, eh, på olika sätt. Och i, ja, emot Trelleborg så blev det helt enkelt en, en poäng som vi... alltså, Vi köper att Trelleborg eh, de är, räknar väl också in till de här lagen som har försökt att satsa i år. Och att på bortaplan då med eh, förutsättningarna som var att ta en poäng, det, det var godkänt i alla fall. Mm. Det var den känslan man hade efteråt.
1: Världens bästa gäng, gäng, gäng.
0: Om vi blickar bort från de matcherna som har varit och kikar framåt lite här. Det är ju Västerås nu på lördag som ni möter på, på hemmaplan då. Eller ja, nästan hemmaplan i alla fall. Det är ju fel Ullevi men ja. Samma område eller vad man ska säga Vad, vad känner ni inför Västeråsmatchen vad, vad kommer ert fokus att ligga på det, Hur
1: Hur ska ni spela och Nu vet vi ju att eh, Thomas Askebrand Följer i våran Insta så ja, ska just vi ja, snorkar, ja just det han kanske är inne Ja Du ja, behöver
0: inte nej, säga men, för mycket om du inte vill ja.
2: Nej men vi har Vi har tittat en hel del på Men då ska jag hålla igen lite om han följer men, ja, ja det var så bra men vi har, vi har ju tittat en hel del på hur de, hur de har formerat sig i de tre inledande matcherna och hur de vill spela. Och jag tror att det kommer passa oss ganska väl i alla fall. Och sen förhoppningsvis de är ett bättre gräs underlag Jag har ju förhoppningsvis att vi kan spela en bättre fotboll och mer på våra villkor. Men jag tror att det kommer bli en ganska ganska ja, välspelat för VSK vill också ha ett bollinav och ja, bygga sitt spel på sina villkor såklart men, men det låter vi dem inte göra Nej
0: det är bra, det är helt rätt <laughs> Och sen kommer det ju att bli en match mot Falkenberg där där vi, den ju bland annat får möta och Bergmark-Wiberg som blir radios Spännande match också Men jag tänker framförallt på, på den sjätte Spelomgången i ligan Då ska vi ju möta din gamla klubb Akropolis Vad, Hur känns det inför det mötet Att liksom, möta sin gamla klubb på det sättet
2: Nej det är ju lite speciellt självklart mm. Jag spenderade ju Fyra säsonger där Och De Har ju hjälpt mig på min, I min karriär så att det kommer att bli lite speciellt, absolut. Jag har en del kontakt med människorna som är i föreningen och man har skaffat sig en del vänner såklart i laget. Så nej, eh, spännande. Eh, speciellt. Men eh, ja, dels kommer det nog vara kul. Eh, eh, så att eh, ja, jag tror att det kommer att bli en, en spännande omgång. Mm.
1: Ni, när du var i Akropolis förra året som lagkapten då, Så, så eh, imponerade ju ni i, i debuten i, i Superettan och, och kom med femma Vad, liksom, vad är dina tankar efter, efter den säsongen? Är det som du säger också med, med tanke på att Det är en lite mindre klubb som kanske inte har eh, Det här publikstödet i normala fall Tror ni ni drog nytta av det under fjolåret När det, ingen hade publikt då?
2: Ja, alltså, det är ju säkert en av faktorerna att vi inte har några, eller då inte hade några överhuvudtaget. Man fick, ju dra, man fick ju dra sin egna motivation till, till varje match hela tiden. Och bidra till gruppen och inte förlita sig på att någon annan skulle kicka igång någons adrenalin eller liknande, utan hela tiden bara pusha inåt mot uh, gruppen och så. Mm. Så att... Uh, det, det var som vi sa i början här med att man, man har olika banor för att spela med lite publik eller ingen alls. Uh, och den hade ju... Uh, ja, jag tror att det är nästan är uh, identisk trupp då, som var med i Division 1 och tog upp laget i Superettan. Mm. I Division 1 var det ju inte heller speciellt mycket publik året innan. Mm. Och då, då är det ingen större skillnad egentligen att gå upp, gå upp en serie utan något överhuvudtaget. Mm.
0: Ja, precis. Och, och Akropolis som, som klubb är ju något som har fascinerat oss båda liksom, de senaste åren. Och jag tänker du som har varit med sedan 2017 är va? I, i klubben. Liksom, vad, vad skulle du säga har gj gjort att Akropolis har gått från en, en ganska liten klubb i Division 1 någonstans till att ändå vara ett topplag i Superettan. Vad är det ni har förändrat som har fått det att funka så bra? Eller vad var det ni förändrade kanske? Nu, nu är du ju här. Men, ja. du får ja. för ja,
2: jag förstår vad du menar. Eh, Framförallt så har det ju varit ganska viktigt eh, om man som spelare i alla fall har fått uppfattningen där att då så var det mycket tanke eh, ja, på långsiktighet eh, när det gäller truppbygga. Eh, att hela tiden ha en stomme som eh, ja, drar det stora lasset eller på något sätt hela tiden de som eh, bidrar till att. Eh, för att alla de säsongerna som vi spenderade i Division 1 då var vi ändå ett topplag. Eh, och vill vara hela tiden och nosa på ja, avancemang. Mm. Så att hela tiden ha en stark kärna tror jag har varit ja, nyckeln, så att säga. Och att kunna behålla den truppen upp sen till eh, superrätten. De byggde egentligen, kan jag känna, de byggde egentligen ett starkt superettenlag i Division 1 det året som det blev avancemang och att kunna bibehålla det eh, sedan i i och, och göra ett bra resultat det, alltså det, det här med gruppdynamik och allting som man behövde inte tänka om på något sätt utan allting fanns redan där alla kände varandra, alla visste hur man spelade tillsammans eh, så att eh, det var var helt klart i alla fall ett framgångsrecept tror jag
0: mm. ja, Jättespännande Nej, men det känns ju som en som en klubb som har ett ganska liksom professionalistiskt tänkt. Det känns som att Akropolis har en ganska klar plan liksom för, för vart, någonstans, vart någonstans de vill. Och det är ju väldigt fascinerande det du säger, att man, att man verkligen satsade långsiktigt och kunde bygga upp någonting som ändå blev framgångsrikt i, i superrättan då, tänker jag. Så att, det är fascinerande.
1: Mm. Eh, det, det känns ju också som eh, någonting... Eller vad vi har fått intrycket, vi pratar med Anton Andreasson här också. Att det är mm. lite liknande tänk som, som ni har i just nu. Är det Håller du med det?
2: Ja, absolut. Eh, det så här, när, man, när, man, när man lär sig någonting och man har varit med på en resa. Mm. Då vet man ungefär vad som, vad som kan krävas för att nå framgång igen. Mm. Och jag, jag känner den känslan med det här som öys börjar bygga nu. Att det är ett långsiktigt tänk. Med Johan och Danes filosofi och deras ja, att implementera en ny fotboll. Eh, de jobbar mycket med hur gruppen mår eh, och hela tiden ner på till och med individbasis liksom, att hela tiden titta hur man mår inåt. Eh, samtidigt som det självklart ställs höga krav på hur vi spelar fotboll. Eh, så att, eh, nej, jag känner igen mig mycket där som Anton pratar om också i så fall att eh, ett lång, ett, en långsiktig. Liksom ett, bra långsiktigt tänk tror
0: jag. Ja nej, men det låter ju låter ju jävligt sunt måste jag säga. Det är jättespännande. Och var det liksom hur, hur hamnade du just liksom vad, vad var det som fick dig att hamna just här? Det är väldigt tacksamma för men hur gick det till?
2: Nej det var det var ganska ganska snabba puckar egentligen. initialt eller sådär en, en ganska process som kanske varade över en vecka. Jaha. Så att mitt, mitt själva intresse var väl så här att jag fick höra från min agent att det fanns ett intresse. Mm. Och då ville jag givetvis komma hit och, och titta. Så att ganska snabbt åkte jag ner hit till Göteborg. Tittade på allting runt omkring. Träffade ja, tränarteamet Igor och så vidare. Och sen... Tog natten, tänkte lite och sen så var det bara påskrivet och klart. Så att det var ganska, ganska snabbt. Men det räcker oftast med att träffa människorna bakom eller få höra deras visioner och, och tankesätt så kan man ibland ja, ganska snabbt ta ett bra beslut. Känns det ja, var roligt. Va?
1: Mm. Jag tänkte lite på för, för Akropolis är ju liksom inte. Vi har ju sett, vi har pratat om också att det finns ett stort gäng lag från Stockholmsområdet som har liksom börjat komma upp. Vi ser ju Haninge och liksom några andra. Täby väl ja, där också på gång. Och... Några där till. Är det liksom någonting som i när du var i Akropolis då att man känner av det att det är andra som också jobbar för dig, att det sporrar en lite extra liksom?
2: Ja, det tror jag. Ja, man kan ju titta nu på Vasalund som gick upp förra. Till i år. att äh, Det är hela tiden någon förening som äh, ser vägen framåt- -...och vill konkurrera lite om, om äh, ja, både sponsorer och annat, så klart. Äh, men att det hela tiden finns så pass mycket fotbollsspelare som är duktiga i Stockholm- -...det, mm. det, det gör ju att man... Äh, ja, som Om jag bara ska sätta mig in i de här Vasalund och Akropolis tänker- och -...att äh, det krävs ju något för att hålla sig kvar. Att kämpa om samma spelare. Men jag tror att det är det också som gör att man ser fler och fler här på uppgång. Mm. Att det är duktiga spelare som drar sig dit.
0: Mm. Ja, precis. Det är något som vi två inte har pratat om så mycket i podden, men har snackat om mycket allmänt. Så att det jag menar, just nu kokar jag i av. Det är väldigt mycket talanger som vill fram här. Vi har ju även i Göteborg har vi, har vi utsikten här som ju är. Lite, en liknande typ av klubb som Akropolis som liksom inte har de stora arenorna eller de stora fansen men i och med att det finns så mycket talang i, i stan eller vad man ska säga så har man kunnat bygga något väldigt positivt på det och den utvecklingen kanske kommer leda till att det blir mer lag från storstäderna som kanske inte är lika etablerade på på den stora scenen eller vad man ska säga. Men som ändå kommer upp i ligorna och gör avtryck likt Akropolis gjorde förra året då. Det är mm. väldigt fascinerande.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Eh, innan Akropolis så var det ju en säsong i Uddevalla där i eh, Var eh, du Innan och så, innan dess så var du ju i, i Motala. Det är väl Motala och Linköping då i dina hemtrakter där, antar jag. Ja, precis. Men Oddervåld, det var i ettan då, eller?
2: Ja, precis. Det stämmer. I, i en eh, miljö som var ganska eh, eh, ja, trevlig. Man fick spela med Robin Jansson där. Ja, just det. Eh, som sedan gick vidare till ja, Orlando nu. Ju. så eh, var trevligt att ha stött på honom. Mm.
0: Ja, ja. ja, men precis. Ja, men du, du är ju från Linköping antar vi då. Med tanke på att du började karriären där. Mm. När, hur gammal var du när du började spela fotboll?
2: Eh, jag har en anekdot där mm. Att eh, jag ville eh, Ett lag då i Linköping Som heter eh, Linköpings FF Eller, eller det, det är en gammal eh, förening eh, Nu heter den Linköpings FF Ungdom För att mm. eh, det som är Linköping City Har bytt namn Så att eh, ja, på den vägen här, i alla fall eh, när jag var fyra år tror jag, så gick jag med, med farsan till eh, ja, deras träning där med eh, ni, de, som var födda se, de som var sex år då, eh, och ville börja spela. Eh, jag tyckte att jag skulle få vara med de som var sex år men eh, det fick jag inte. Mm. Så, <laughs> så jag, jag ville ju ha börjat spela fotboll då i alla fall som fyraåring aktivt men... Eh, jag fick vänta ett år då min pappa startade ett lag i, i BK-derby. Mm. Så att det var, det var lite så här att för att komma igång tidigare så fick man starta ett lag. Mm. Ja. Så, så, så var det som femåring.
1: Okay. Men sen så, så var du väl i Malmö då junior, i junior akademin där va? Ja precis. Hur, det är ju ändå, det får man väl säga, det är ju Sveriges största klubb. Liksom. Hur, hur var det att spela, spela i, i akademin där?
2: Jag, jag har sagt det förut att det, då är det nog första gången som jag har känt, om man tittar på klubbnivå, så här, att det är första gången som man känner en, att en elitförening kretsar kring prestation och ja, att det gäller att prestera bra. Varje dag, varje träning, varje match, så att, det är många, många spelare som har stött på där som, ja det är rullians på det liksom i Malmö, från U17 upp till u 19 u det går ut på att de försöker hitta de bästa spelarna hela tiden. Och presterar du inte ditt eget bra så är det någon annan som tar din plats. Alltså så, så funkar det verkligen i de unga mm. åldrarna också. Mm.
0: Ja, det, ja, ja. Nej, men du, du var ju och är fortfarande talangfull. Det blev ju några landslagsmatcher där i, i U17 också. Ganska många till och med vad vi kunde se... Hur, hur var den tiden där när man var liksom ung och fick spela U-landslagsfotboll och sådär? Det måste ju ha varit väldigt eh, motiverande och så liksom.
2: Ja, alltså det var ju... Eh, det var ju så här, man, eh, man kom ifrån en... För då spelade jag Division 3 med FK Linköping hette det. Och sen att då komma in till ett pojklandslag där spelarna kom ifrån de här fina elitföreningarna... Eh, Kristoffer Olsson och Mahmoud Tankovic ja. och de här duktiga spelarna eh, komma in och, och konkurrera med dem. Eh, så nej, det har ju varit en, en jättebra lärdom att ta med sig hela karriären nu. Att, ja. eh, att eh, man har fått se och vara med om mycket.
0: Ja, ja precis. Och, och jag tänker att det har ju kanske gett dig lite dubbla perspektiv också när du kom från division 3 där och fick spela med dem som som hade kanske skolats lite mer i, i proffsklubbarna. Du har ju dels spelat i liksom en, en klubb, lite mindre klubbar där, Division 3. Och även varit i Malmös eh, ungdomsakademi. Så du kanske känner lite så att du har fått väldigt så, eh, vad ska man säga, dubbla syner på fotbollen.
2: Ja, absolut. Jag är i alla fall van vid att jobba ganska smart, eller med små medel. Mm. Så att, eh, det tror jag att man jag har aldrig blivit bortskämd på det här sättet, mer än då kanske möjligtvis i Malmö. Då. Mm. Att eh, hela tiden ha toppförutsättningar. utan Man har fått jobba med små medel och hela tiden skapa sig själv de bästa förutsättningarna mm. för att lyckas. Är
1: bästa gäng, gäng, gäng. Eh, vi ställde ju några frågor här på Insta, så fick vi åtminstone eh, två. Frågor eh, som var av någon kvalitet mm. eller, eh, <laughs> Men vi, då är det från en säga, Josefin utbult Karlsson som undrar om du har något smeknamn i laget.
2: Eh, nu, nu har det faktiskt blivit Big Mac. Okay.
0: <laughs> det kallar ju vara mackan här ibland också.
2: <laughs> så att, eh, det, det var Lucas Browning där, han har ju sina grejer för sig och då sa började han ju kalla mig Mac från början, men då så blev det Big Mac sen.
0: Ja, det är så. Är det, är det Browning som är skojaren i laget, eller? Han har
2: en del grejer så här som man kommer på ja, ja. lite under radarn när han är skojaren.
0: Ja, ja, ja. ja, det ser man. Ja, vi har ju fått in en annan fråga här från Kat Lavi, tror jag man uttalar det som... Som, jag vet hur mycket har det har med fotboll att göra Men han eller hon undrar om du kan backa med släp Jag tänker vi måste ju ställa den och, 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 och.
2: Ja, det, det skulle vara en utmaning för mig Det kan jag säga Jag ja, vet bra. inte om jag är duktig på det eller inte Men Nej. det är ingen, inget jag vidare bra på i så fall Okej,
0: okay. <laughs> kul att svara i Sen har
1: vi Isaac Isak Jackson också, som undrar om du spelar fotbollmanager
2: Nej, tyvärr inte
1: där har jag faktiskt en liten anekdot. Jag spelar ju fotbollmanager och gjorde med, med Ös då. Och så, så, så värvade jag in dig till Ös och så ett par dagar senare så blir du presenterad för Ös. Och då hade jag hade ingen aning om det liksom. Ja, det. Och så innan ja. det så värvade jag in Robin Wallinder och så blir han presenterad dagen efter. Så det, ja... Jag vet inte, ja. det är jag lite synsk där kanske Det är du som styr ja.
0: rörelse under radarn Egentligen ja,
1: precis. Ja,
2: En liten sportchef i dig Exakt,
1: exakt. Ja, ja, men, äh, Vi tänkte väl bara avsluta med, liksom, vad, vad känner du nu kring, kring säsongen Nu har det gått tre matcher här och, och Hur, vad, hur ähm, går tankarna inför äh, Resterande del Vi pratade ju lite om, äh, om matcherna som kommer Men äh, säsongen i, i helhet Vad är dina, dina mål och sådär
2: jag, jag tror att vi har ganska goda möjligheter till, alltså utvecklingspotentialen är enorm tycker jag i laget, att man kan, att man kan se på ja, men, varje match har vi pratat om nu, att man kan se framsteg, att vi, ja, vi har lärt oss nu på bara tre matcher hur man kan ta poäng eller hur man kan förlora poäng och vad vi måste bli bättre på så jag tror att utsikterna i alla fall för laget är goda, det tror jag och jag hoppas det det känns som att vi alltså även fast vi har förlorat två matcher här nu och liksom inte tagit någon seger så känns det inte som att det är helt dött eller man ska säga i gruppen utan det är mer det här att vi har knutit näven och, och vi ser vad vi måste bli bättre på och vi jobbar på det hela tiden. Mm. Uh, så att, uh, uh, sen vet jag inte om vi har något så här, eller om jag ska säga någon placering eller så eller något mål. så Utan det är mer att man känner så här att uh, vi är ett lag som hela tiden driver och vill framåt och bli bättre hela tiden för varje match, oavsett om de möter. Helsingborg eller något annat lag så, så kommer vi försöka att, ja, spela fotboll på våra villkor.
1: Uh,
2: så att det är nog det som är mest positivt. att Oavsett vilket lag vi möter i år så kommer vi spela fotboll utifrån vad vi vill. Inte utifrån att vi ja, åker och är rädda för ett motstånd.
0: Nej. Ja, men det låter, låter spännande. Jag tänkte fråga, eller att vi frågar dig samma fråga som vi frågade Andreasson. Uh, om du fick välja någon i laget som hade fått göra en intervju med oss som du tror att det hade varit spännande att prata med. Vem, vem hade du tagit då?
2: Jag tror jag hade valt Herman då. Ja, ja. ja det var ju spännande. Mm. Så att, han, han tror jag skulle vara intressant att lyssna på.
0: Ja, det hade varit spännande. Ja, vi får raga oss till honom. Det hade vi också tyckt var
1: så att. Mm. Han är välkommen. Vi alla
0: har ju
2: spelare såklart.
1: <laughs> Men vi känner väl oss klara där och så får vi önska er lycka till här mot Västerås då på, på lördag. Så hoppas vi på, på tre poäng där.
2: Ja det är väl verkligen.
1: Ja. Tack för att du ville vara med.
2: Ja tack själva det var riktigt kul. Höjs är världens bästa gäng.
0: Ja, nej, men ett, ett spännande samtal med Marcus får vi verkligen säga. Lite förvirrande när det är två Marcus i, i rummet men det blev ju jättetrevligt. Så att, skön grabb!
1: Mm, ja men verkligen, det, det var kändes som han hade fötterna på jorden och, och verkligen, mm. verkligen kunde ge oss lite, lite bra analyser om hur det känns inom... Laget efter de här inledande matcherna och Så, där. så det, nej, det var
0: jättekul Ja verkligen och väldigt eh, spännande Också tyckte jag att han beskrev Att eh, Akropolis Det han såg i Akropolis som gjorde dem till en Storklubb ser han i Öjs Som gör att kanske vi kan bli en storklubb Och det långsiktiga tänket och allt vad han pratade om eh, Jättespännande, jättekul
1: mm. Ja men verkligen och så får vi hoppas att det Bär frukt redan imorgon då Mot Västerås
0: Det håller vi tummar och tår för Och så får ni ha det gött i dess
1: mm. Ha
0: det gött, hej vi är blå och andra laget slår. Hej höjs. Är världens bästa gäng, gäng, gäng. Us, är laget som tar två
2: poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna.